0: este es el popular la tercera es la vencida lo dice Sí, así
1: mismo
0: pero contigo parece que es la cuarta
1: el tercero
2: eso es muy ansioso vos se hace el difícil el difícil así vos siempre le tenés en cuenta
1: siempre está en tu manera vos te crees no te crees ahí? Estás en mangas cortas. Donde... No pese calor. y Deja peor de vivir.
0: Eh.
2: Le, 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 le conté a Jorge que es eh, más o menos el mismo calor de Paraguay. Ese es nuestro calor húmedo.
0: Por lo menos en eso nos parecemos, hey, Melgui.
2: Sí. Lucho, yo, yo sé que Jorge tiene mucho para, para preguntarte, pero antes de que nos olvidemos, yo he visto en uno de tus posteos la vez pasada que contaste más o menos un poco lo que es la, la historia de, de la Virgen de Cacupé, no sé si me permitís Jorge esa Pero pregunta. Pero por
0: supuesto yo lo, solamente le quiero decir a, a Luis que le agradezco mucho el tiempo que este programa va a salir en el Observatorio Irracionalista, nuestro podcast que subimos todos los sábados acá no hay ningún acartonamiento ninguna formalidad esta es una charla de café virtual, así que no hay, no hay ninguna este, ningún formalismo aquí eh, una charla de amigos pero eso que pregunta eso que te va a preguntar Melqui me parece una, una forma interesante de arrancar
2: resulta que la vez pasada Luis hablamos con, con un racionalista de, de México, un señor que tiene también su podcast eh, Alfonso casualmente pero como nombre, Alfonso Villalpando y nos estuvo contando lo que es la Virgen de Guadalupe cómo surgió todo eso y el, el paraguayo promedio católico estoy casi seguro en un 90% por dar una cifra de que no conoce realmente eh, la, la historia verdadera de la Virgen de Cacupe. Porque esto de que el indio hizo y que de ahí surgió la, la imagen y todo eso, eso es bola, ¿verdad? Contanos un poquitito cómo, cómo fue exactamente, qué es la Virgen de Cacupe, cómo surgió, quién, quién llevó esa imagen a Paraguay y
1: todo eso. Bueno, hay que tener en cuenta que este, la, la, la imagen de la Virgen de Cacupé es una imagen europea, ¿verdad? Eh, era de la de un cura que después fue obispo en Chile, don Juan González Meligarejo. Eh, de Pariente. De Pariente. Mm. Eh, de por ahí. Mm. Y en Chile es una, un paraguayo muy respetado, allá fue un, un obispo importante. Y cuando se iba a ir, eh, le entregó a su sobrino, a don Juan Melgarejo, también sacerdote, quien lo tenía, o quien la tenía en Tomatín. Mm -hmm. y, este, en esa época estamos hablando de de la segunda mitad del siglo XVIII eh, la gente de de qué sé yo o a sea, todos esos 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 parajes cacupeños para oír misa tenían que ir a este, Tomatí o a Piribebuy ambos lugares más o menos 15 kilómetros en línea recta, ¿verdad? Uh -huh. Y este, entonces eh, de ahí surgió la necesidad de varios lugares de crear viceparroquias. O sea, la parroquia era de de Tomatí y la parroquia de Piribebuy. Entonces se crean las viceparroquias. Uh -huh. eh, ¿Qué significaba una viceparroquia? Era una parroquia a donde el parroco iba cada 15 días, cada 20 días a decir misa. Entonces, los, los lugareños no tenían ya necesidad de trasladarse ya a, a la parroquia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este para comodidad, digamos, de lo, a la gente de la zona de Cácupe, se crea una viceparroquia. Y eso se creó el, eh, se hizo el acto, digamos, protocolar eh, el diez de octubre de mil ochocientos, mil setecientos sesenta y nueve. Eh, y el país, Meligarejo, eh, para, digamos, homenajear al... O, o sumarse al, al acontecimiento dona esa imagen a los lugareños de Caacupé uh -huh. y este entonces ahí nace la, la, la presencia histórica de esa imagen en Caacupé ahora hay que tener en cuenta también que más o menos por la época el Pío Nono el Pío noveno saca un documento donde saca un documento de cara a la, el dogma de la concepción de María. Y con un buen trabajo este, de marketing de los curas la imagen empieza a aparecer en distintos lugares de América, especialmente. Y era una imagen que siempre estuvo este, venerada, pero el dogma le da más importancia, ¿verdad? La De que María eh, siguió siendo virgen aún después de haber parido al hijo del pajarito, ¿verdad? <ríe> Fue
0: el dogma de la Inmaculada Concepción que, que promulgó Pío IX.
1: Sí. Entonces empieza a aparecer la Inmaculada Concepción en varios lugares: en México, en, en Guadalupe, en el Brasil, en La Aparecida en Luján. En Argentina, en Itatí, y bueno, empieza a aparecer por distintos lugares. Y el cuento de que de cada aparición es medio de la misma cosa, con alguna Uy,
2: variante. Eso me sorprende bastante, sí. Sí.
1: Yeah. Y este ya era un, digamos que era ya una, una receta que se había dado a los, a los curas, ¿verdad? Para empezar a fomentar la la veneración a esta imagen entonces eh, eh, cuando, se, cuando se traslada esa imagen acá a Acupe la parte histórica todavía eh, se hace una, una fiesta ahí bueno dentro del, del entusiasmo popular eh algunos pobladores ceden una, un terreno que sería la, hoy eh, plaza de la de la cómo se llama de la basílica y la basílica misma eh, para porque no 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 existía todavía el pueblo entonces muchos de los lugareños se comprometieron a ubicar sus casas alrededor de ese terreno Otorgado, ¿verdad? Y, pero pasó Cien años y medio que no crecía Mucho el, el Poblado cuando uh -huh. se instalaron Otros se instalaron pero Abandonaron otra vez y cosas así Bueno, viene la guerra eh, Viene la guerra Y La sociedad paraguaya Quedó muy eh, apatucada, digamos, un término duartiano, eh, eh, apatucada moralmente, verán necesitaba una tabla de salvación. Y ahí este señor, eh, Fidel Maíz, un sacerdote muy culto en su época, escribe un cuento, eh, escribe un cuento, eh, donde les tira de su jopo a Luis de Bolaño eh, que si yo invento ahí la llegada de los de los mayas pariente ahí de, de nuestro amigo Melgarejo eh, Melqui, el medio maya lo parece que, que, que nunca estuvieron por acá los mayas uh -huh. como en siempre se, hace como, se le tenía miedo a los a los norteños, a los eh, mayas, entonces era la mejor muestra de que, que eh, algo maligno estaba en cierne sobre los lugareños, ¿verdad? Entonces, eh, bajo la amenaza que los mayas le, le perseguían al indio José o indio Francisco, no recuerdo bien, y que este para salvarse eh, eh, talla una imagen. Como me había dicho una vez el doctor González Torres, eh, los eruditos escriben y piensan, o piensan y escriben. El pueblo canta. Uh -huh. No le pidas mayor cosa al pueblo. Dale algo que cante y ya está, ¿verdad? Uh -huh. Pero y de esa manera eh, eh, el el cuento de la virgencita milagrosa de Cácupe, eh, se hizo carne, digamos, en el pueblo y este, fue creciendo. Fue creciendo, como yo siempre digo, sobre una mentira. Mm -hmm. Como así también años después, ya hace 30 años, 25, no sé cuánto, también sobre la base de una mentira, sí, hizo la... En la festividad de Tañarandi ¿verdad? que es obra de Coqui Ruiz y... mm.
0: pero ahí ahí, ahí hay una pretensión de que hubo una aparición o algo así nunca escuché eso Luis no, a, lo que
1: ahí ellos hablan es de que ahí había un pueblo indomable por los jesuitas ah. 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 Que se ah. llaman los, los irreductibles ¿verdad? Mm. que también, ah. haciendo un, un paréntesis este, ¿Te imaginaría o creería, creerían ustedes que teniendo los jesuitas un ejército que les pasó encima a los comuneros van a, ¿No le van a reducir a un puchito de indígena que estaba ahí a dos kilómetros de
0: mm.
1: reducción? No, no
0: eso huele a bola ah.
1: Entonces... Eh, hasta ahí, ahí cerramos
0: nuestra,
1: nuestra paréntesis y que,
0: que después vamos a volver a otra. Sí. Bueno. Eh... Pero eh, espera un ratito. O sea que vos me decís que desde 1700. Melky, vos tenés que irte.
2: Sí, en, ¿Eh? en, en cinco minutos por ahí, pero quiero escuchar esa parte.
0: Avisano nomás, avisano nomás, sin sí, problema. Sí, les, aviso, eh, les aviso. Eh, no, no te preocupes. Primero la familia. Eh, Luis, lo que te decía, 1769 me decís que más o menos Melgarejo eh, sí. y empezó, digamos, a mover, a, a soplar, la, eh, a, a pantallar, digamos, la, la caldera de esta leyenda. Y luego sí. de la guerra del 70. Eh, su... Ahí
1: es cuando cristaliza, ¿verdad? No Antes acuerdo. era una imagen más, ¿verdad? Eh, eso fue en el 69 y en el 70 se construye la capilla, que después se fue agrandando y cuando se demolió hace 40 años, aparece una frase, una, una fecha, 4 de abril de 1770, que uh -huh. habrá sido la fecha en que se puso el, la viga esa. Uh -huh. Y eso se tomó después como fecha fundacional del, del pueblo. Uh -huh. Bueno...
0: Eh, pero eso ya a partir de lo que indicó Fidel Maíz. No. O sea, Antes Fidel Maíz que... escribió eso.
1: Eso escribió él en 1873, escribió el cuentito. Claro. Él le dio al pueblo y el pueblo lo agarró, ¿verdad? Claro. Pero no creció no mucho. Si bien ya había una festividad de la Virgen, eh, a partir de 1873 para adelante, hay fotografías de 1894, creo que de un francés, un cónsul francés, que ya captó fotografías de la fiesta, pero que no, era todavía, digamos, multitudinaria. ¿verdad? Pero
0: ya se llamaba Cacupe Sí, eso, sí
1: eh, la festividad de Cacupe Pero eh, no, no tenía la, la fuerza que tiene Después, después de la guerra del Chaco. Mm. Fíjate que el, los álbumes del centenario de Monte Domec y de mm. López de Cook ni siquiera mencionan a, a Cacupe. O sea, en un medio que pasó desapercibido. Y eso fue en 1911, 12, 13. Y recién con la guerra del... del Chaco es cuando toma eh, fuerza. inclusive yo tengo en algún lugar.
2: Se, se cortó tu, tu audio. Se fue tu audio,
0: Luis. Se fue tu audio. Ahí.
1: La que mandó a hacer la cruz del Chaco, que mandó a hacer el, el, el capitán, el mayor Fraño, porque que el 8 de diciembre de 1934 fue recapturado el fortín Irendahué, donde él había hecho el último pozo durante la guerra del, del Chaco. Entonces quedó él muy, muy este, enamorado de la Virgen, muy devoto. Y él le mandó a hacer una crucita así para alguna vez con los que Todavía no pude conseguir. Sí, algunos amigos míos subieron de ministros de, de defensa y demás cosas, le entregué ahí, bueno, o y no pasó nada, ¿verdad? Pero algún, eh, lo tengo como una deuda, en algún momento lo voy a hacer, prender en su pecho el, la cruz esa, al, a la imagen. Bueno, y eso es un poco la, la historia Muy del,
0: interesante.
1: Muy de interesante. la de, de imagen. De, pero la, la construcción,
0: lo que, lo que sería después la basílica, la construcción de algo allí fue más o menos, vos me decís que, ¿hace cuántos años?
1: Eh, hace, ya en los años 30 también, okay. se pensó en hacer algo más grande. Pues o sea, a, que
0: 60 años a, después la, de, la, de la guerra de la Triple Alianza, más o menos. Sí. Eh, El final.
1: 60, 60 años después. Este, ahí empieza el proyecto de hacer una de reemplazar porque lo que hasta ahora entonces eh, hasta entonces existía era la capillita esa de 1770, ampliada ampliada ampliada, ampliada y en, la, en el gobierno del don Carlos se le puso la fachada hmm. y como todo en el centro era Asunción, entonces miraba hacia Asunción el, la fachada. ¿verdad? Por una cuestión esotérica, eh, no. las iglesias antiguas miran al este, miran mm. hacia el sol, hacia el oriente. Ahí se mezcla un poco uh, algo de, de esoterismo, de mm. masonería, lo que quieran. De ¿verdad? orientalismo. Pero mira mm. al oriente. Mm. ¿Quién es el origen ¿Quién es Dios? El Sol. Mm. Ya los mm. Los egipcios lo concebían no. así, ¿verdad? Amundra. Mm. Sí. Y, entonces, y, y que tiene mucho, mucha, mucho que ver porque ¿quién es el que da vida? El Sol. Mm. El día que desaparezca el Sol, morimos todos. A morirán los, los del futuro. Entonces, con esas con esa eh, premisa con esa pues, manera de valorar el oriente el sol todas las iglesias antiguas miraban hacia el oriente así tenemos por ejemplo Catiatá, Yahuarón eh, eh, Itagüá ahí mismo no Nulfacraíno, Itagua eh, Uy. Claro, yo no sabía
0: eso Ese es un dato que no, no sabía Súper ¿no? interesante Interesante. Uh, Muy bien
1: Hasta allá en mi, en mi pueblito en La vieja iglesia miraba hacia, hacia El oriente también ¿verdad? Que después se hizo mirar hacia la ruta Y este, fue en la época De Don Carlos cuando se pierde Esa Esa costumbre de Hacer mirar al al oriente, y hacerlo mirar hacia cualquier lado. La Iglesia de Trinidad, por ejemplo, miraba hacia la casa de Don Carlos. Bueno, o sea, Luis. Luis. El, 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 cuando se construye la, la Basílica, eh, que se empezó y nunca terminó hasta que en los años 70 eh, se resuelve terminar la Basílica y Siempre el, el plano ya miraba hacia el oriente. Y lo que, se, lo que está construido es la mitad del proyecto original. El proyecto que hizo el arquitecto Alfaro, es, eso se, se desechó y se, se reformuló y quedó, hecha, quedó construido solamente la mitad, pero mirando hacia el oriente, o sea, retomando esa costumbre o esa modalidad de eh, dirigir la, 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 la puerta, la, la frente hacia el, el este.
0: Ok, muy interesante, pero ahora quiero entrar a la guerra de la triple alianza. Apenas tenemos 20 minutos o un poco menos quizás para dedicarle a ese tema pero como si, como si fuera poco, ¿verdad? Como si fuera un poco, como si fuera un tema tan pequeñito o tan sencillo. Pero yo, yo quiero centrarme en un aspecto que tal vez vos me puedas ayudar o nos puedas ayudar a reflexionar. Yo suelo leer los posteos de una lista que, en Facebook que trata sobre la guerra de la triple alianza. Melky, nos vemos. Entonces, ya te vas... Un saludo, saludo para la familia ¿eh? y gracias por el contacto.
2: Igual, igual. igual. Después escucho la, la grabación.
0: Dale, fuerza. Dale, abrazos. Abrazo. Eh, entonces, eh, yo suelo leer esto, es, es, esos posteos, Luis, y me llama la atención esa suerte de patrioterismo nacionalista que caracteriza a un gran número de participantes, digamos, de respuestas de, de participantes. Y se nota que cualquier dato que no concuerde o que contradiga al, al famoso mito del héroe criollo nuestro, recibe toda clase de improperios, acusaciones, que van como mínimo legionario o bandeirante, hay, hay, oscila entre esos dos, ¿verdad? No hay mucho para elegir. Entonces, vos tal vez en algún momento hayas reflexionado, habrás reflexionado sobre eso. ¿Qué, qué opinas? ¿Por qué, ¿Por qué se da eso? ¿Cuál es la característica psicológica, digamos, que, que tiene el, falta, el
1: promedio? Falta de lectura. Hmm. Falta de lectura. Porque la gente leyó, si sí leyó, un libro alguna vez. Lo dije bendito. Claro. Por, por decir un... Eh, después, hace unos 25 o 30 años, eh, se puso de moda eh, leerle al a brasileño este.
0: Chiavenato, Chiavenato, eh, Chiavenato.
1: Que nos, nos rasca ahí donde nos pone. Sí, pusimos. totalmente. Entonces, pero después de eso nadie más, no, no se lee otros libros, ¿verdad? Entonces, esto... Es, falta lectura porque cuando uno lee uno dos tres cuatro diez veinte libros deja de ser fanático y como dice un amigo mío yo antes era lo pista pero cuando empecé a leer y leer y leer claro claro, a favor y en contra, claro. Cada vez me volví más a, más legendario <ríe> porque realmente no sé yo no encuentro nada heroico en nuestro héroe, por decirlo. Claro, Fue un tipo caprichoso eh, que se metió en donde no le llamaron. Y inclusive, para mí, fue el que más favor le hizo a la alianza. El, el legionario, en primer lugar, fue él, porque eliminó a todos los paraguayos. Eliminó a todos sus, sus comandantes más fieles, a sus jefes más fieles. Mujelos, por ejemplo, era jefe de su escolta ¿no? Le hizo matar.
0: Sí, Porque... Mujelos, Mujelos era un muchacho.
1: Un muchacho, no sé, creo que no tenía ni treinta años. Sí. Pero era uno de sus hombres. Y le hizo matar a su familia, a su... Eh, estaba para mí estaba loco sí para mí también ¿Cómo, cómo, puede, cómo puede un tipo así ser héroe nacional no no pues no no le veo heroísmo eh, cuando que todo lo que hizo antes era eh, enajenar los bienes de la república a favor de su querida
0: eso sí que es, norte, eso, del... eso es verdaderamente escandaloso. Y, y que no se ¿verdad? sepa y que no se estudie, eso me parece escandaloso.
1: Encima querer pretender meterle en el panteón de los héroes a las mujeres, habiendo tantas mujeres meritóricas. ¿verdad? Esta sí. para mi jueza de ladrones nada más.
0: ¿verdad? Claro.
1: Eh, yo creo que la gente tiene que empezar a mirar también eh, a, a calificar y a sancionar, aunque sea moralmente, la actitud, eh, la actitud, digamos, despreciable del robo. Nosotros a los ladrones le, le aplaudimos, y eso es de, de la época de López y posteriormente, y siempre los ladrones fueron, digamos, este elogiados en nuestros medios. Tiene que ser al revés. El día que ocurra eso, el Paraguay va a levantar cabeza. Porque siempre, inclusive, no solamente los colorados ni los lopistas, hasta los liberales. ¿Cuál es la fiesta mayor de los liberales? El 18 de octubre. Una fecha que no tiene nada de, de heroico. Una, un fracaso. O sea aplaudimos el fracaso
0: y festejan hasta de las poder. derrotas como los sí. argentinos mm.
1: nadie por ejemplo nadie este, aplaude el creo que 19 de diciembre, noviembre, diciembre cuando en 1904 toman el poder sí recuerda pero una fecha de un fracaso eso es festejado o entonces sea, somos nomás luego un pueblo bastante generis.
0: Pero digamos, eh, también volviendo un poco a ese nacionalismo megalómano, que yo creo que además es medio conspiranoico, porque me, me llama mucho la atención eso, y concuerdo, estoy de acuerdo contigo en que es fal falta de lectura. Pero toda esa historia de que Paraguay era una potencia luego sudamericana, otro luego ya como ese Griffith, por ejemplo, ya... Creo que ese viceministro de Cultura que dice luego que Paraguay era una potencia mundial, déjame de joder, no, era solamente una potencia regional, mundial. Era,
1: era, Entonces, una, era una, un país con una economía emergente. Estaba insinuándose, eh, hizo un gran papel don Carlos en tratar de ponerle al Paraguay, al... Nivel de los países modernos de entonces. Es una, una gran tarea como gobernante, ¿verdad? Pero de allá que tengamos el primer ferrocarril, el primer, el primer este telégrafo, mm. la primera fundición, lejos, lejos. si
0: sí, no sabemos Digamos que eso no fundición. es cierto. Sabemos que eso no es cierto, ¿Eh? pero el, sabemos que pero eso no es, es cierto, cierto. Digo, pero digo que en el imaginario colectivo se, se, se imprimió como un dogma esa cuestión, y hasta en cualquier sobremesa de cualquier familia promedio, cuando se toca el tema, te sale luego así con él la cerveza en la mano, y nosotros teníamos sí. el primer ferrocarril del, de Sudamérica, te dicen luego, ¿verdad? Y, y no, es que te no es sí,
1: que... Sí, sí, el por ahí. No vendo. Por ahí, por ahí. Eh, y, y, y fundición ya lo tenían los brasileños eh, a fines del siglo XVIII. Y en 19, 1819, por ahí, hicieron eh, todo un complejo siderúrgico importante. Entonces, falta, caemos en lo mismo: falta lectura. Y hoy no podéis tener. Falta lectura cuando es que tocas una tecla y tenés San martil Mártir que te da claro, un montón de claro. información. Pero toda esa,
0: toda esa historia de que esa paranoia de que con Inglaterra, por ejemplo, hay una paranoia también con Inglaterra, que merece luego un capítulo aparte, ¿verdad? que Inglaterra luego tenía un secreto de interés en hacer desaparecer al Paraguay porque Ñandecó con nuestra industria algodonera, imagínate, ¿no? que le estaba asfixiando no
1: daba ni pero y
0: para tres ridículo. días eh, de los ingenios de
1: Liverpool claro pero...
0: pero esto es verdad lo que, de lo que se alimenta entonces si ya en, entendemos que vos y yo entendemos esto sin, sin demasiados matices verdad porque la cuestión es esa simplemente falta de lectura pero te, a vos te parece que a la gente le interesa la verdad histórica sobre la guerra o lo que prefiere es simplemente recrear esa historieta edulcorada en la que fue educada sobre el héroe máximo En donde fuimos nosotros tan grandes Y después nos destruyeron Ahí ya, ya noto y yo no una sé, especie de victimismo es, también ¿eh?
1: También Y ese es un discurso oleariano, ¿verdad?
0: Mm, ahí quería llegar
1: Pero que me parece estupenda la, El trabajo que hizo Oleari Hace 100 años ¿Verdad? Eh, para levantar un poco, ¿no? así como país Maíz mm. usó la vista de Cacupé para impulsarlo un poco hacia arriba después de pero, tanta derrota. ¿Pero
0: vos crees que esa fue su motivación o fue Enrique Solano López su motivación con la chequera?
1: No, y fue la, la motivación de Enrique, pero él fue, digamos, el vehículo. No, por pero supuesto. En ese momento era plausible el trabajo. Pero que queremos en esos 100 años después, habiendo tanto material de consulta y de, de información, eso ya es medio, no sé, ya no, no ya escapa de lo racional, ¿verdad? es quedarnos en el mito. Y bueno, el paraguayo es mitómano.
0: Es, es mi toma, ¿no? Pero eh, mira, tenemos siete minutos, este, Luis, porque se, acá me estaba avisando que va a terminar el, el tiempo, podemos volver a ingresar y yo después edito, ¿verdad? Pero no te quiero sacar mucho tiempo, acá hay un punto que quiero tocar en estos últimos siete minutos que eh, una vez le escuché decir a Rubiani, porque eso también me llama la atención, ¿verdad? Eh, o sea, Rubiani sí, a, a, de, de Rubiani no podemos decir que él no leyó, él sí leyó, pero él sostiene con ardor esa, 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 esa cuestión de hasta casi convertir esto en una religión secular. Incluso una vez él le nombró a alguien, que no recuerdo quién fue, pero él, él habló de los a los héroes no se los analiza, se los venera. Dijo una vez eso. Eso,
1: eso lo dijo lo dijo Stigarribia. Este ah, bueno. Cuando estaron justamente que a los, a, no se discute, a, a, sí. a los héroes no se discuten. Hay que tomarlo por el, con las sombras y las luces, ¿verdad? Mm. Por un lado, bueno, está bien, pero yo creo que como todo ser humano también eh, habría que relajar un poco y llegar a la verdad.
0: Pero si lo que se busca es simplemente eh, eh, tener un héroe para eh, llenar de flores el panteón y, y te golpearse el pecho y después cuando juega la selección paraguaya, este, no creemos los guerreros vencer o morir, si ese eh. es el disparate. Yo, a, a mí me preocupa la verdad
1: histórica. Pasamos roja, echamos basura claro, en, claro. en la ventana. Eso. Pero yo,
0: sí. mi, mi cuestionamiento va por el interés en la verdad. A mí, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué es lo que realmente debería interesarnos a nosotros como, como, como seres humanos? O sea, a mí no me interesa un héroe fabricado por Oleari, un héroe ficticio, un héroe con pies de barro, un asesino, un loco, un tarado que su única... Que, que logró un objetivo realmente increíble, unir a dos enemigos eternos como Argentina y Brasil eh, para destruirlo a él. Entonces, eh, yo me pregunto si el, eh, el paraguayo promedio, yo creo que no le interesa la verdad.
1: No, no le interesa. Prefiere el mito. Prefiere el mito. Así como ahora, por ejemplo, este, duda de la vacuna, pero cree que es un con el bombero y esas cosas. O sea, ese es el Paraguay. Es el
0: el Carulín sí, pero la vacuna no.
1: Así mismo. Qué no, Somos un pueblo bastante particular. Pero creo
0: que va a llegar y, no, un momento. Uno busca, ¿eh?
1: Cuando uno busca la verdad, y si quiere buscar la verdad, tiene que estar digamos presto a recibir las bofetadas. Claro. Yo ese es mi problema con la gente. Yo soy vende patria, que soy traidor a la patria, que soy <risa> este. Legionario. Legionario, que soy. Ahí claro, tengo no sé páginas y páginas de este, calificaciones que me hacen, ¿verdad? Porque no. Digo lo que todos quieren oír. Mm. Y cuando buscas la verdad, ya estás en contra del, del pueblo, diga O sea, no decís lo que ellos quieren leer. Eh, leer. Escuchar. Sí. O, 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 o leer. Claro. Y que salen con, con un montón de cosas. Y a veces solo entrar en esos foros de la guerra de 70. Y eh, lo único que hacen es insultar. Sí. No argumentan nada. Se le pone, se le pone exposición, se le pone documento, ¿no? Es, es cosa legionaria.
0: Sí, señor, eso mismo, eso mismo, así mismo. Más simpático todavía pues, que eh, estando ¿se puede en el. Un... Pues, eh. No, no se puede, no se puede. Lo, lo que ahí, por, por ejemplo, se nota perfectamente que quienes son los más entendidos, los más leídos, los más versados, los los historiadores profesionales y, a, y aficionados pero que se nota que han leído son los más ecuánimes los más este, eh, cuidadosos en construir un argumento, pero los tipos más ignorantes, los que tienen faltas de ortografía, sí. los que no los que escriben hombres sin H, esos tipos son los que te acusan de, lesion, de legionario sí. a ustedes, a ustedes que son eminencia no, en no el...
1: sé si sueles leerle al coronel delgado
0: Sí, le leo. Leí, bueno, tengo su libro. Para le mí, leí.
1: Para mí él es una uno de las mentes más lúcidas del plano militar. Un militar que escribió libros criticando el manejo de la, de la guerra.
2: Sí. O sea,
1: lo que se dice él, eso, a sus sus camarales. No, no existe más, más la inquisición entonces
0: no le quema sí no exacto 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 no no es lamentable es lamentable Luis querido yo creo que esto merece un, un, un segundo un segundo capítulo ahora se nos va el tiempo y no quiero no quiero pedirte que volvamos a entrar y volvamos a para, pero organizaremos seguramente en, de aquí en poco tiempo te pediré de vuelta una hora de tu tiempo para seguir con esto
1: no hay problema, no hay problema, es un gusto uh -huh. y eh, es un gusto hablar un poco con alguien que <ríe> comprende la labor, la tarea de, de uno que busca busca la verdad.
0: Sí, señor. Sí, señor.
1: que Generalmente se recibe palos y palos y palos, ¿verdad? Pero entonces, pero da gusto cuando se conversa con alguien que piensa y que lee. Gracias Luis eh, Es un gusto re Reencontrarte porque hace como 25, 30 años Que no nos vemos
0: Sí señor, pero vamos a estar Y cuando pase esto vamos a tomar un café Y
1: eh, eh, un vino Comprado por <risa> Un vino, comprado por Mel
0: Sí señor, <risa> le vamos a hacer pagar ¿tú? por haber por haber salido
1: Antes de tiempo <risa> Gracias Luis,
0: gracias Luis Te envío un abrazo eh. Gracias. La Hasta pronto. Muchísimas gracias.